0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Januar 2016 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Die Methode Work Out Loud – Mein, Dein, Unser Wissen Und die eigenen Motive entdecken – Durchbruch zum Ich. Doch zunächst
1: B2B-Vertrieb – Selling wird Social von Konstantin Gillies
0: Das Netz entwickelt sich zum wichtigsten Ort für Kontakte mit Geschäftskunden. Den Vertrieb digital fit zu machen, steht in vielen B2B-Unternehmen daher ganz oben auf der Lernagenda. Die wichtigste Lektion? Social Selling. Die Kunst, sich als Verkäufer in sozialen Netzwerken so zu präsentieren, dass potenzielle Kunden von selbst auf einen zukommen.
1: Wir müssen den Schritt von Unbekannt zu Interessant schaffen. So fasst Hubert Staubt die Aufgabe zusammen, vor der seine Vertriebsmannschaft täglich steht. Der 48-Jährige ist CEO der Top-It-Services, einem Dienstleister, der IT- und Engineering-Experten an andere Firmen vermittelt. Um sich bekannt zu machen, nutzte das Unternehmen früher vor allem traditionelle Mittel wie Kaltakquise und Messeauftritte. Das ist jetzt anders.
0: Die Erstansprache läuft zunehmend über Social Media, erklärt Staubt. Deshalb hat das Unternehmen unlängst eine Art Digital-TÜV durchgeführt. Ein externer Profi schaute sich genau an, was die Vertriebsmitarbeiter im Netz tun. Wer in welchem Netzwerk wie aktiv ist. Das Ergebnis war durchwachsen. Einige Vertriebler bewegten sich im digitalen Raum professionell, viele andere jedoch nicht. Ein Mitarbeiter hatte ein Urlaubsfoto als Profilbild eingestellt. Im Unterhemd am Strand lacht Staut. Der CEO handelte sofort. Die Mitarbeiter wurden im professionellen Online-Auftritt geschult, außerdem behält eine Mitarbeiterin ständig deren Netzaktivitäten im Blick. Aus Stauts hat sich die Sache gelohnt. Es war einfach, die Social-Media-Anfänger auf ein ordentliches Niveau zu bringen.
1: Den Vertrieb digital fit machen. Dieser Punkt steht bei vielen B2B-Unternehmen gerade auf der Agenda. Aus gutem Grund, denn das Netz ist dabei, sich zum wichtigsten Kontaktpunkt zu Geschäftskunden zu entwickeln. 62% Prozent aller Einkäufer informieren sich zunächst online, bevor sie den persönlichen Kontakt zu einem Hersteller suchen. Das ergab eine Umfrage des E-Commerce-Center Köln im Jahr 2014. Kunden legen das private Shoppingverhalten im Berufsalltag nicht einfach ab, so erklären die Studienautoren das neue Verhalten der Einkäufer. Sprich, wer daheim fast alles online kauft, wird diese Gewohnheit bald auch im Job übernehmen. Selbst dann, wenn es da um Maschinenteile, IT-Ausrüstung oder Unternehmenssoftware geht. Anbieter im Netz suchen, dann Preise recherchieren und schließlich Kundenrezensionen vergleichen. Dieses Verhaltensmuster schwappt auf das B2B-Geschäft über.
0: Hinzu kommt, dass die alten Methoden im Vertrieb nicht mehr funktionieren. Persönliche Kundenbesuche etwa gelten schon lange als lästiger Kostenfresser und fallen Rationalisierungsprogrammen zum Opfer. Und die früher so verbreitete Kaltakquise am Telefon läuft zunehmend ins Leere. Schließlich nimmt kaum noch ein Angestellter den Hörer ab, wenn eine externe Telefonnummer auf dem Display erscheint. Und Voicemail-Systeme werden gerade reihenweise abgeschaltet. Der Trend geht ganz klar zur asynchronen Kommunikation, zum Schriftlichen, bestätigt Owe Jensen, Inhaber des Lehrstuhls für Vertriebsmanagement und Business-to-Business-Marketing an der WHU Koblenz. Das neue Kommunikationsverhalten in den Unternehmen beschreibt er so. Telefonate werden durch WhatsApp und Chat ersetzt. Für Vertriebsmitarbeiter bedeutet das, sie müssen neue Wege finden, um zu den technischen Entscheidern durchzudringen.
1: Wobei Durchdringen nicht mehr richtig passt. In der digitalen Arena kehrt sich das Spiel nämlich um. Der Vertrieb drückt nicht mehr Produkte in den Markt, sondern legt höchstens einen Köder aus, um den Kunden anzulocken. Content-Marketing heißt das Zauberwort. Konkret läuft das so ab. Das Unternehmen bietet an möglichst vielen Stellen im Netz Informationen zu seinem Produkt an, zum Beispiel über einen Firmenblog oder Fachartikel auf Branchenplattformen. Dabei geht es nicht darum, platt die Werbetrommel zu rühren, sondern dem potenziellen Kunden Nutzwert zu bieten. Das Kalkül, wenn ein Hersteller immer wieder fachkundig und hilfreich zu einem Thema auftritt, entsteht beim Publikum der Eindruck, die kennen sich damit aus. Der Kunde, der ein Problem hat, soll quasi von selbst das Unternehmen finden, erklärt Professor Jensen.
0: Sozusagen die personalisierte Variante des Content-Marketing ist das Social Selling. Die dazugehörige Vorgabe? Der Verkäufer soll seinen potenziellen Kunden ständig auf sozialen Netzwerken wie Xing oder LinkedIn über den Weg laufen. Facebook halten die meisten Experten als Social Selling-Kanal übrigens für ungeeignet am Montag einen Kommentar zu einer Branchenmeldung abgeben, am Mittwoch aufs neue Whitepaper hinweisen, am Freitag zu einem Event einladen. Über soziale Netzwerke lässt sich wunderbar ein Grundrauschen erzeugen, erklärt Wilms Buse, Berater und Experte für die sogenannte digitale Transformation von Unternehmen. Es geht darum, Mindshare zu gewinnen. Sprich Dadurch, dass sich der Vertriebler immer wieder zu Wort meldet, brennt sich sein Name und der seines Arbeitgebers in die Köpfe der Geschäftskontakte ein. Wenn dann eine Investition ansteht, denkt der Einkäufer im besten Fall genau an diesen Anbieter. Mit traditionellem Vertrieb hat das nichts zu tun. Social Selling heißt nicht aufschwatzen, sondern zum Gespräch einladen. Kaufen lassen ist das neue Verkaufen, fasst Experte Buse zusammen.
1: Damit Social Selling funktioniert, braucht es Inhalte. Und zwar interessante Inhalte, die der Vertrieb in Blogs und sozialen Netzwerken als Duftmarke des Unternehmens hinterlassen kann. Doch woher sollen Texte, Fotos, Videos und Links kommen? Obendrein für tägliche Updates. Gute Unternehmen haben eine Redaktion im Hintergrund, die den Vertrieb mit Inhalten versorgt, erklärt Experte Jensen. Eine solche Newspipeline müsse von der Marketingabteilung aufgebaut werden. Den Vertrieblern selbst das Schreiben von Posts und Blogbeiträgen zu überlassen, hält er für den falschen Weg. Dafür fehlen oft die Schreibfähigkeiten oder schlichtweg die Zeit. Der Vertriebler müsse vom Marketing die Online-Inhalte so mundgerecht serviert bekommen, dass er sie mit einem Klick weiterleiten kann, so Jensen. Das senke seinen Zeitaufwand und erhöhe die Chance, dass die Sales-Leute sich im Netz auch engagieren.
0: Ganz ohne Händedruck und persönliches Gespräch geht es natürlich auch in Zukunft nicht, betont Praktiker Staut. Soziale Netzwerke sind ein guter Weg, um in Kontakt zu kommen. Das eigentliche Verkaufen passiert hier nicht. Deshalb läuft der B2B-Vertrieb in Zukunft hybrid ab. Die Verkäufer senden auf alle Netzkanälen, um Präsenz zu zeigen und potenzielle Kunden oder Leads anzulocken. Meldet sich wirklich ein Kaufinteressent, muss auf persönlichen Service umgeschaltet werden. Ein Innendienstmitarbeiter ruft ihn an oder bespricht in einer Webkonferenz, was genau sein Bedarf ist. Und wenn das Geschäft wirklich zustande kommt, setzt sich der Vertriebler sogar ins Auto, um vor Ort die Unterschrift einzuholen. Dieses Treffen von Angesicht zu Angesicht ist das letztliche Ziel aller digitalen Vorarbeit, denn nur der Vertriebler, der bei der Spezifikation im Büro des Kunden sitzt, kann ihn auf neue Ideen bringen. Wer zu spät kommt, kann nur noch über den Preis argumentieren. Jensen.
1: Dieser Ablauf gilt allerdings nur für hochwertige Investitionsgüter, bei denen ein hoher Beratungsbedarf besteht. Braucht der B2B-Kunde ein einfaches Produkt, geht es auch in Zukunft ganz ohne menschlichen Verkäufer, der das iPad zückt und sagt, dann nehme ich mal Ihre Bestellung auf. Einfache Verbrauchsgüter werden künftig per Webshop geordert. Rund jeder zweite Geschäftskunde geht davon aus, dass er in Zukunft die Hälfte seiner Einkäufe online abwickelt. Das ergab eine weltweite Umfrage des Beratungsunternehmens Accenture im Jahre 2014. Und die meisten Firmen reagieren schon darauf. 83% aller befragten B2B-Anbieter sind dabei, ein E-Commerce-Angebot auf- bzw. auszubauen oder planen dies, so die Studie. Die Accenture-Berater betonen, Händlern bieten sich hier große Wachstumschancen, wenn sie den gesamten Einkaufsprozess so einfach machen, als würde man ein Buch kaufen oder Musik auf ein Smartphone laden. Keine Angst vor B2C-Vorbildern, lautet die Devise.
0: Dabei geht es nicht darum, den Vertrieb arbeitslos zu machen. Das Ziel ist, möglichst viele Kanäle zum Kunden zu öffnen. Wie das geht, zeigt der Schraubenspezialist Wirth. Hier können die Kunden auf zahlreichen Wegen bestellen. Online, per App, telefonisch und natürlich auch beim bekannten Vertreter. Auf Wunsch wird die Ware sogar direkt auf die Baustelle geliefert oder in den Kofferraum des Kunden. Und trotz mehr Internetverkauf hat Wirth seine Vertriebsmannschaft 2015 von 30.000 auf 32.000 erhöht, weil sich nur über menschlichen Kontakt die Kundenbasis verbreitern lässt. Die Kombination aus Online und Offline bringt den Erfolg, das hat WIRT sogar nachgerechnet. Vertreter und Niederlassungen können zusammen nur 18% des Marktes erschließen. Kommt der Internetvertrieb hinzu, sind es 52%.
1: Alles spricht also für die digitale Generalüberholung des Vertriebs. Doch klar ist auch, dass der Weg nicht einfach wird. Gerade im B2B-Geschäft hält man gerne an Bewährtem fest, zumal es lange Zeit gut funktioniert hat. Digitalevangelisten müssen sich auf reichlich Einwände einstellen wie »Unsere Kunden sind gar nicht in sozialen Netzwerken«. Das ist Blödsinn, stellt Berater Buse klar. Wenn er bei seinen Auftraggebern eine Analyse durchführt, findet er häufig heraus, dass sich 60% der Geschäftskontakte durchaus schon bei LinkedIn registriert haben. Das sind manchmal nicht die Top-Entscheider, aber die, die Entscheidungen vorbereiten, so Buse. Untersuchungen stützen diese Einschätzung. So fand LinkedIn 2014 in einer Studie heraus, dass drei von vier Einkäufern Social Media nutzen, um Beschaffungsentscheidungen zu treffen.
0: Eine echte Schwachstelle von Social Selling ist der fehlende Beweis, dass die Methode wirtschaftlich ist. Haben die ganzen Posts und Tweets unterm Strich etwas gebracht, wenn man den Zeitaufwand abzieht? Die berühmte Frage nach dem positiven Return on Investment konnte bisher noch keine Studie zweifelsfrei beantworten. Doch alles deutet darauf hin, dass sich Social Selling auszahlt.
1: Besonders eindrucksvoll zeigt das IBM. Der IT-Konzern hat schon 2012 ein Pilotprojekt mit Social Selling gestartet. Die Vertriebsmitarbeiter in einer Division – Cloud Computing – wurden darauf geschult, sich in Online-Diskussionen einzuklinken, die mit ihrem Thema zu tun hatten. Gleichzeitig versorgte man sie mit einem Strom von Links, Posts und Argumentationshilfen, die sie auf Twitter und LinkedIn einsetzen konnten. Die Erfolge waren sensationell. Die Netzwerke der Vertriebler schwollen binnen weniger Monate an, die Zahl der Twitter-Follower explodierte von 54.000 auf 1,3 Millionen – Die Division konnte ihren Umsatz um 400 Prozent erhöhen. Mittlerweile hat IBM Social Selling in der gesamten Organisation ausgerollt.
0: Die schönsten Zahlen bringen natürlich nichts, wenn die Mannschaft beim digitalen Umbau nicht mit anpacken will. Genau das ist aber häufig der Fall. Neue Ansätze wie Social Selling werden von der Mannschaft rundweg abgelehnt. Berater Buse hat unlängst analysiert, wie aktiv die Vertriebsmitarbeiter von zehn großen deutschen Unternehmen online sind. Das Ergebnis war ernüchternd. Deutschland mag zwar Weltmeister auf dem Fußballplatz sein, in den Business-Netzwerken präsentieren sich Professionals hierzulande wie Amateure, so Buse. Viele Vertriebler legen zwar eindrucksvolle Profile an, kommunizieren aber nicht mit ihren Kontakten. Nur Nabelschau, kein Networking, so lautet das Motto im deutschen Vertrieb. Könnte Geld das ändern? Würden sich die Vertriebler auf LinkedIn tummeln, wenn ihr Jahresbonus davon abhinge? Experten haben da Zweifel und andere Vorschläge. Man könnte Online-Aktivität in den Zielen vereinbaren oder Wettbewerbe veranstalten. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, sagt Online-Experte Buse.
1: Ein weiterer Hemmschuh? Salesleute mit Netzaffinität zu finden, ist noch schwierig. Hubert Staudt schätzt, dass nur 5-10% seiner Vertriebsleute Social Media nutzen, um Inhalte zu teilen. Für die meisten ist das ein reiner Kontaktkanal. Auch die beste Schulung könne daran kaum etwas ändern. Deshalb setzt Stauten neben Weiterbildung vor allem auf neue Köpfe. Die jungen Talente, die wir heute einstellen, bewegen sich in Social Media ganz selbstverständlich.
0: Ein anderer Manager, der gerade versucht, seine Vertriebsmannschaft auf Social Selling einzuschwören, fasst es so zusammen. Bis 30 gibt es kein Problem. Danach schon. Dass Social Selling die Erfolgsstrategie der kommenden Jahre wird, davon sind alle Experten dennoch überzeugt. Auch aus einem einfachen Grund, den Jensen so auf den Punkt bringt. Der B2B-Vertrieb von heute kann es sich nicht leisten, das soziale Verkaufen auszusitzen.
1: Sie hörten den Artikel B2B-Vertrieb – Selling wird Social von Konstantin Gillis aus der Ausgabe Januar 2016 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Die Methode Working Out Loud, mein, dein, unser Wissen und die eigenen Motive entdecken. Durchbruch zum Ich.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.